0: Dankjewel Henk. Zo, goedemorgen. Goed om hier weer te mogen staan. Het is altijd een eer om hier te mogen zijn. Ik hoop dat het goed met je gaat en ik geniet er elke keer weer opnieuw van om op zondag hier te zijn, om met elkaar God te aanbidden, om te luisteren naar degene die dan ook spreekt en weet je wat God door die persoon heen wil spreken. En worship team, dankjewel voor de heerlijke tijd van het lijden. Dankjewel Michel dat je... De Heer hier houdt met uh, jouw mooie spel. Zoals met David ook. Hè? David in de Bijbel die speelde op zijn harp. En daardoor werd ze al rustig. Heb ik ook nodig om rustig te worden in aanwezigheid van de Heer. Nee, ik... Weet je, Vandaag uh, gaat Max Verstappen vanmiddag weer rijden. Aantal Formule 1 fans. Ik niet echt, moet ik eerlijk zeggen. Maar omdat het dan een Nederlander is, dan wordt het toch wel weer heel bijzonder en speciaal. Maar het verhaal van de pitstop is zo mooi. Weet je, zo'n auto die aan het rijden is, wat is het? 50 ronden geloof ik vanmiddag. En je moet op een gegeven moment een pitstop houden. Het is nodig om even bij te tanken. En misschien wel om de banden te verwisselen. En ik geloof echt dat op zo'n zondag als deze, en eigenlijk gedurende het hele jaar door, je, van de 50 rondes die een auto gaat, zo hebben wij 52 weken in het jaar. En het is goed om één dag in de week te nemen. En bij elkaar te zijn, zoals we dat vandaag doen, bij te tanken. In Gods aanwezigheid. Misschien zijn er wel een aantal, je hoeft geen hand op, de stel, op te steken, waarvan je geestelijk band moet verwisseld worden. Een aantal mensen, nee, niet je hand opsteken. Je mag na de dienst naar het gebedsteam. Weet je, dat zal heel graag voor je bidden. Psalm 64, vers 4 tot 5. Ik kan het niet laten om het met je te delen. U wil ik prijzen mijn leven lang. Roepend uw naam. De handen geheven. Is dat niet wat we doen in een tijd van aanbidding? Als we hier staan met elkaar in deze club, hier in het midden van Rotterdam. Onze handen uitstrekken naar Jezus. Vul dit huis met uw glorie. En ik hoop dat je weet, tuurlijk hebben we het over deze plek, Gods aanwezigheid. Maar ik hoop dat je het ook hebt over jezelf. Dit huis, hier van binnen, Heer, vul dit huis met uw glorie. Dan wordt, staat in de Bijbel, mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen en mijn mond zal u loven. Als wij God aanbidden... En Het geldt gelukkig, het is een geheimje. Het geldt niet alleen voor de zondag. Maar is ook op maandag, dinsdag, woensdag, en de rest van de week. Als wij God aanbidden en een nummer zingen zoals... Heer, vul dit huis met uw glooi. Dan staat hier de Bijbel, wordt mijn ziel verzadigd. En als je het hebt over een pitstop, bijtanken, banden verwisselen... dan heb je hier antwoord. Dat is wat er gebeurt op het moment dat je hier bij elkaar bent. Dus ik hoop, neem dit mee. Ook als we straks nog een moment van aanbidding hebben... Strek je uit naar Jezus. En laat je vullen met wat God wil doen. Hey, het is um, alweer december. En um, ik weet dat het is vandaag 5 december. Voor velen van ons klopt ons hart vol verwachting. Maar ook een aantal mensen hebben daar helemaal niets mee. En um, we hebben natuurlijk uh, twee prachtige kinderen. Die vinden het zo spannend en zo leuk. En ze weten hoe het allemaal in elkaar zit. Maar toch, weet je, de, er zit een soort... En hier omheen. Het is fantastisch. Weet je, zo leuk en spannend. Maar wij zijn al begonnen om de kerstboom op te zetten. En het was gisteren, ik weet niet hoe het bij jullie thuis is. Maar je kijkt misschien wel eens zo'n kerstfilm. Maar daar is alles zo prachtig en zo mooi. Weet je, zo'n perfecte boom. En dat met elkaar die kerstboom opzetten.
1: Een kopje warme
0: Chocomel erbij. En uh, een open haartje. En ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar bij ons gaat dat vaak uh, niet helemaal zo. De spanning loopt op. Weet je? Want ja, die kerstballen moeten wel op de goede plek hangen. En ja, hoor, daar gaat hij. De eerste kerstbal. Boom! Op de grond. Kapot. Nou, de lampjes deden het gelukkig wel. Chocomel. Chocomel gemorst. En dan nog een foto. Ik heb hem uiteindelijk toch maar niet meegenomen. Ik heb geprobeerd een foto te maken voor de kerstboom. Nadat we met elkaar in volle verwachting en spanning die kerstboom hebben opgezet. Hebben jullie zo'n perfect gezin waar dat allemaal goed gaat? Weet je? Nou. Als je dan voor je afvraagt, hoe gaat het nou met Dannewen? Hoe gaat het nou met ze? Nou, zo gaat het dus met ons. Wij zijn een gewoon gezin waarvan alles gebeurt. En, nou ja, goed. Oké. Okay. Dat dus. Dat dus. Hé, hey, vandaag wil ik met je spreken over het onderwerp, heb ik dat? Heb ik dat? Zet je een kerstboom op? Valt die kerstbal? Heb ik dat? Maar er zijn wel meer dingen en voorbeelden, daar wil ik met je induiken. Maar voordat we dat doen, eerst nog de Heer... Dank u voor vandaag, dank u voor wie u bent, Heer. Dank u voor uw aanwezigheid. En Heer, zoals we gezongen hebben, vul dit huis met uw glorie. Vraag ik in Jezus' naam, Heer. Dat voor iedereen die hier is, die luistert, ook online als je meeluistert. Dat we ons hart openen en Heer, dat u ons vult opnieuw. En Heer, dat misschien de vraag die we allemaal wel eens bij ons dragen, heb ik dat? Moet ik dat meemaken? Elke geest, we willen die vraag bij u neerleggen. En ik vraag Heer, wilt u... Die beantwoorden. Wilt u in deze reis van het woord waar we uw woord lezen, dat u tot ons spreekt? En u kent onze situatie, u kent onze uitdagingen, u kent onze gebedsverzoeken en ons smeken naar u. Gewoon de situatie waar we zijn. Ik vraag, u, Heer, wilt u uw werk doen? In Jezus' naam. Amen. Heb je ook wel zo'n pechdag dat echt alles mis lijkt te gaan? Je kan allerlei voorbeelden daarbij bedenken. Dat je sleutels bent vergeten. Dat de deur in het slot is gevallen. Je telefoonaccu is leeg. De auto gaat niet meer open. Nou, vul maar in. echt Allemaal dat soort dingen. Maar we hebben allemaal wel eens omstandigheden, situaties. Dat je jezelf afvraagt van waarom overkomt mij dit? En dat je je afvraagt van waar is God in dit alles? En dat kunnen we heel dramatisch maken. Groot en klein. En ik heb dat voorbeeld volgens mij wel eens gebruikt. Dat we jaren jaren geleden toen we nog in Den Haag woonden en dat we elke zondag naar Rotterdam reisden voor de kerk en dat we daar uh, met elkaar diensten deden, als was nog aan het einde van de dag, om vier of vijf uur was dat. En dat God hele bijzonder mooie dingen deed en dat we daar enthousiast over waren en vol enthousiasme zaten we dan in de auto weer terug naar huis. En ik weet niet meer precies, maar er reden wat mensen met ons mee naar huis en op een of andere manier hadden we toch besloten om Joy, die toen met ons mee was, op schoten te nemen achterin. Een aantal mensen weten wel dat dat geen goed idee is. En je raadt het natuurlijk al hè? Zo gelovig als dat wij zijn en zeggen van... Met God kunnen we alles aan. Zitten wij in de auto en komt daar een motoragent achter ons. Die zegt uh, even stoppen aan zijkant. Komt, komt zo naar het raampje toe. Wat zijn wij aan het doen? Nee, 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 dat zei hij niet. Maar het was wel van... Hé, hey, er zit daar zo een meisje achterin. Op schoot van iemand. Die had een gordel om zich heen en... Ja, het is natuurlijk logisch dat je een om omdoet, maar dat is levensgevaarlijk als je een noodrem moet maken. Want dan wordt dat kleine meisje platgedrukt. Ja, weten wij veel. Ik bedoel, en je raadt het al, boeten. Heer, dan ben ik bezig in uw koninkrijk. Ik rij elke zonde naar Rotterdam en ga weer terug. En dan maak ik dit mee. Her, kon u dan niet dat gewoon even tegenhouden. Of die agent even zo laten doen of wat? Nee hoor, moeten we een boete betalen? Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt: van ik ben bezig voor God, ik doe allerlei dingen. Dat je dan denkt dat er een soort superpower ontstaat, waardoor je jezelf ontslaat allerlei dingen waar, waar je eigenlijk aan zou moeten houden. Hè, net alsof je als christen zijnde door rood mag lopen. Zo van: I can do all things through Christ. Oma, agent. En dan zit ik daar in de auto en dan begint die man zegt, ja maar nee, God is met mij. En er moeten mensen van Jezus horen, dus daarom mag ik 200 kilometer per uur over de snelweg rijden. Op weg naar de mensen die anders verloren. Zo werkt het niet. En soms kan het zijn dat we zo wel een klein beetje in die beleving zitten. Misschien ben je met mensen zeg je van, oh dat heb ik wel eens meegemaakt. En misschien denk je ook van, waar heb je het over? Maar waar het op neerkomt is dit, we maken allemaal dingen mee in ons leven. En ik maak er nu een grap van. Maar waardoor we omstandigheden ervaren, waarbij we denken, hoe kan het zijn dat ik dit mee moet maken? En ik heb hier een soort komisch voorbeeld geprobeerd neer te leggen. Maar we maken allemaal dingen mee, waarbij we vragen krijgen. En misschien wel mensen die ziekte hebben, of waar issues zijn in relaties. Of waar misschien met werk er problemen zijn. Of waar er pijn is gedaan. En waar de omstandigheden zijn, waarbij je zegt, heer, hoe kan het zijn? Waarom ik? En de uiteindelijk de vraag is, heb ik dat? Hoe? Hoe kan dat? En ik wil met je lezen vandaag in de Bijbel twee voorbeelden. Een voorbeeld van Paulus en een voorbeeld van Jezus. Hoe zij daarmee omgaan. En dat deze vraag die heel gerechtvaardigd is, maar hoe die beantwoord wordt of misschien ook wel niet. En ik hoop... Dat je met me bent en dat dit je zal helpen. We kijken als eerste naar Paulus. Paulus die was op weg naar Rome, hij was gevangen genomen. Hij was het evangelie aan het preken, werd daarom gevangen genomen en moest naar Rome toe. En toen gingen ze varen en uiteindelijk was het het winterseizoen was aangebroken. en Paulus had nog gezegd, ga nou niet met die boot, dat gaat niet goed. En inderdaad, er kwam schipbreuk, twee weken op zee gevaren of rondgedobberd en uiteindelijk komen ze op het eiland Malta. Misschien ken je het verhaal wel, je kunt het zelf nog eens lezen. Handelingen 27 en 28. Maar handelingen 28 pak ik op. Eenmaal aan land hoorden we dat het eiland Malta heette. De bewoners waren heel vriendelijk. Ze staken een groot vuur aan en haalden ons er allemaal bij. Want het was erg koud en het regende. Ook dat nog, Heer. Ook dat nog. Ook nog koud en regen. Ik doe dit allemaal voor u. Misschien zijn het wel vragen geweest die Paulus... Van binnen had, Maar het staat niet in de Bijl. Maar misschien wel, misschien ook logisch als hij dat dacht. Maar toen, dat was nog niet klaar. Want ook Paulus verzamelde takken voor het vuur. En toen hij dat op het vuur legde, kwam er door de hitte een adder uit. In de vertaling zat een slang en hij beet zich vast in Paulus' hand. Pff, niet lekker. En toen de bewoners van het eiland dat die aan zijn hand zagen, zeiden ze tegen elkaar, deze man is vast een moordenaar. De wraakgodin wil niet dat hij in leven blijft. Het dus is hem gelukt om aan de zee te ontsnappen, maar nu probeert ze hem op deze manier te doden. Het is bijzonder om te zien hoe snel mensen oordelen. Als het een keer niet zo goed gaat met iemand. Als het een keer wat minder gaat. Of weet je, dat we toch wel hoge verwachtingen hadden van Paulus. Ge, weet je, Een man gods. Weet je, waarbij God heel krachtig doorheen werkt. En toch wordt hij gebeten door een slang. Is het niet zo dat ook wij vaak zo om ons heen kijken en dat je kijkt van... Hey, het moet vast zijn dat hij of zij iets verkeerd heeft gedaan. Dat er iets is gebeurd. Wat, wat is er aan de hand? En dat we op die manier daarmee aan de slag gaan. En wat bijzonder is wat Paulus deed. Hè? Paulus die schudde het van zich af. Hij schudde het van zich af. En sommigen van ons moeten dat ook doen. Situaties, omstandigheden, dingen die je aangedaan zijn... Als het ware dat het een slang is die bijt in je hand. En veel van ons die zijn in staat om het van zich af te schudden, maar doen het niet. En houden die slang vast. En dat geeft je een excuus. Het geeft je een excuus. Ja, ik kan geen goede vriend zijn, want ik heb een slang in mijn hand. Ik kan geen volgende stap in mijn carrière zetten, want ik heb een slang in mijn hand. Ik kan niet zo aardig zijn, want ik heb een slang in mijn hand. Lieve mensen, gooi die slang af. Gooi het eraf. En maak je dat je vrijkomt. Net zoals Paulus dat hier heeft gedaan. En ik zeg niet dat je over situaties heen moet stappen of dat je het moet negeren. Dat is niet wat ik zeg. Begrijp me niet verkeerd. Maar sommigen van ons moeten deze actie nemen. En zeggen van oké, okay, ik schud het van me af. En toen dachten ze dat Paulus een... Toen dat gebeurde, hoopten ze, of dachten ze eigenlijk, ik zeg niet hoop, dus is niet het goede woord. Maar ze dachten dus dat hij uiteindelijk zou opzwellen, dat hij zou sterven, maar dat gebeurde niet. En toen dachten ze ineens, oh dat moet dan wel een god zijn. Zo staat het daar in vers 6. Hoe bizar hoe snel dan ook, weet je, de mensen weer, eerst dachten ze, hij moet een moordenaar zijn en nu ineens is het een god. Nou goed, wij weten dat dat zo niet werkt natuurlijk. Maar het valt me op dat Paulus hier geen vragen stelt en ook in de context verder komt dat niet voorbij. We zien dat deze omstandigheid, ondanks dat hem dit dus overkwam... ...hij had misschien wel reden om twijfels te hebben of om God daar vragen over te stellen. Maar we zien hier dat het Paulus, het maakte hem niet zwakker. Sterker nog, hij komt op dat eiland... En God werkt nog steeds superkrachtig door omheen. hem heen. overkomt iets en toch gaat hij door om een zegen te zijn voor iemand anders. Hij bidt voor mensen, mensen genezen. Mensen horen van Jezus en geven hun hart aan Jezus. Zo fantastisch mooi als we zien hoe Paulus doorgaat hierin. En dat het hem eigenlijk niet lijkt te raken. En het lijkt op dat Paulus misschien wel een geheim te pakken heeft. En dat geheim wil ik met je delen. Wat staat in Johannes 9 vers 1 tot 4? Jezus liep verder en hij zag een man die al vanaf zijn geboorte blind was... En zijn leerlingen vroegen hem, meester, hoe komt het dat hij blind is geworden? Komt dat omdat zijn ouders ongehoorzaam geweest zijn aan God of hij zelf? Zie, je, zie je dezelfde vraag bij Paulus, dat mensen iets zeggen, hij moet iets gedaan hebben, kan niet anders. En dat deze vragen door de discipelen ook aan Jezus worden gesteld. Het mooie is wat Jezus hier zegt, hij zegt, nee, het komt niet omdat hij of zijn ouders ongehoorzaam zijn geweest aan God. En eigenlijk zegt Jezus hierbij ook, het komt dus ook niet door God. Sommige mensen denken dat, kijk God is almachtig, God is alwetend, zo, zo geloven we dat. Maar dat betekent niet dat alles wat mensen overkomt, dat dat door God komt. Nee, wat doet Jezus hier? En dat is ons antwoord voor vandaag. Hij zegt, maar God wil nu door hem heen aan de mensen laten zien hoe goed en machtig hij is. Jezus gaat voorbij aan de grote waarom-vraag. Waarom ik? Hoe kan het zijn? Heb ik dat? Nee, wat doet Jezus? Hij gaat eraan voorbij. En hij kijkt naar de oplossing. En wat hij doet, hij wijst naar God. Soms kan het zijn dat wij onze issues, de dingen waar we doorheen gaan... dat we die daar laten liggen. En in plaats van dat we het meenemen naar God houden we het daar. Het is belangrijk om waar we doorheen gaan, om de vragen die we hebben, zoals Jezus hier deed, naar God te wijzen. En God de ruimte te geven. En het als een kans te zien. Jezus ziet deze mogelijkheid als een kans om Gods aanwezig, om aanwezigheid en zijn kracht duidelijk merkbaar te laten worden. Kan het zijn dat God kijkt of dat Jezus wijst naar iets wat misschien wel veel belangrijker is? Wij denken vaak, het kan zijn dat je ergens doorheen gaat, wat misschien moeilijk is. Dat we misschien denken van oké, okay, dit, dit, dit moet opgelost worden. En dat dat voor ons ons einddoel wordt. Dan kan het zijn dat Jezus veel verder kijkt. Dat hij daar voorbij kijkt. En dat hij kijkt naar iets wat misschien wel veel belangrijker is. Dan de issue of de uitdaging waar we nu doorheen gaan die we graag opgelost zien. Jezus kijkt naar binnen. Hoe gaat het hier? Wat gebeurt hier van binnen? En weet je... Ik wil niet aan voorbij gaan dat we door moeilijke dingen heen gaan. Dat er dingen gebeuren in ons leven waar we vragen over hebben. En heel makkelijk hè, kunnen we als christen juist heel erg projecteren van... God wil genezen, God wil herstellen, God wil bevrijden. Maar hoe vaak zien we om ons heen dat het nog niet zo is. Dat het nog niet gebeurt. En voor je het weet, projecteren we daarmee dat God zijn genezing, zijn herstel, zijn goede leven voor jou is daar. Maar ik ben nog hier. Ik val bijna van het podium. En dan zeggen we, God is daar. Ik ben hier met andere woorden. God is niet hier in de situatie waar ik ben. Maar God is daar. Maar hoe heer? Waarom ik? Voor vandaag wil ik je meegeven. Dat het belangrijk is te beseffen. Dat God niet alleen daar is. Bij de oplossing die je zo graag zou willen. De bevrijding, het herstel. De genezing. De oplossing van je uitdaging, van je pijn, van je verdriet. Maar dat God zelf is al hier. Naast jou. Bij je. Het is zo belangrijk. Om te weten dat je het niet alleen moet doen. Soms kan het zijn dat we God ver weg projecteren. Heer, als u dan, dan moet u er echt, heer, hoe kan, weet je, God wil nu al bij je zijn. Dicht bij je zijn en het samen met jou te doen. De meeste mensen van ons in de kerk, die kennen onze situatie met onze prachtige dochter. Ze hebben diagnose gekregen, diabetes. En ook daar ontstaat die vraag. En in de laatste maanden is die vraag eigenlijk opnieuw naar boven gekomen. En ik wil eerlijk met je zijn. Ik weet niet of ik het droog hou. Maar ik ga mijn best doen. Want weet je, ook wij, we hebben ons leven. We geven ons leven aan God. En we zeggen, Heer, we willen met u zijn. En we gaan ervoor en we hopen en we verwachten het misschien ook iets te snel. Dat we onszelf daardoor ontslaan van gewoon het leven. We lezen de Bijbel, Paulus, die een doorn in het vlees had. En hij zei, Heer, wilt u het bij me wegnemen? En God zei, nee, mijn genade is je genoeg. Zo staat het in een oude vertaling. Oh, Heer, hoe kan dat nou? We lezen in Prediker dat de Bijbel helder is over dat alles wat er gebeurt in de wereld, goede en slechte mensen, overkomt het gewoon. We zijn een deel van een gebroken maatschappij, van een gebroken wereld. En toch... We die vraag. En ook die vraag heb ik bij God neergelegd. Heer, hoe dan? En weet je, natuurlijk geloof ik voor genezing, geloof ik voor herstel. En natuurlijk strek ik me daar nog steeds naar uit. Ook voor onze dochter, ook voor mijn eigen issues en mijn dingen. Als het gaat over onze dochter, was het bij God. Ik zei: Heer, hoe kan het zijn dat? En ik had de indruk dat God tegen me zei: Dan, ik wist al dat ze diabetes zou krijgen en daarom heb ik gezorgd dat jij haar vader bent want zij heeft jou nodig en sommige mensen van ons hebben dit ook nodig sommige mensen in church vrienden mensen om ons heen die hebben precies dit nodig in de reis waar we doorheen gaan waar de genezing of het herstel daar is maar we zijn nog hier die hebben het niet nodig om te horen, laten we een nachtbid stond Tuurlijk moeten we bidden. Maar niet dat we zeggen, God is daar, zijn genezing. Nee, sommige mensen hebben het nodig om, hey, zullen wij samen die reis aangaan? Ik ben de arm van Jezus voor je. En die sla ik om je heen. Ik ben gewoon bij je. En wat ook gebeurt, we gaan samen, we geloven God. En zolang het er nog niet is, ben ik bij je. Het is belangrijk dat je de reis niet alleen doet. En weet je, er zijn mensen om ons heen die ons nodig hebben. Durf je te kijken? Kun je die arm van Jezus zijn? En misschien vraag je je nog steeds af, oké. Okay, maar Hoe dan, weet je? Ik geloof nog steeds. Voor het herstel, voor die genezing, voor die nieuwe kans, voor bevrijding. Maar tot die tijd dat het er ook echt is, wil ik bij God schuilen. Psalm 23 vertelt het ons. Weet je, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Die dallen kunnen er zijn. Maar God is bij je. Psalm 91. God is bij je. Alle, alle dagen. En er staat dat God je beschermt. Ik wil je bemoedigen in de uitdaging waar je zit. Voordat het herstel er is. Schuil bij God. Wees bij Hem. Stel je waarom vraag aan God. Hou Hem daar niet buiten. Dan mag ik afsluiten met Psalm 62. Waarlijk mijn ziel. Kier u stil tot God. Wat van Hem. Dat is mijn verwachting. En in diezelfde psalm, je mag het zelf thuis uitlezen. Er staat verderop, vertrouw, ik vertrouw op hem. Hij is een burcht. En een burcht is een groot kasteel met grote muren eromheen. Waar je mag schuilen. Ik zal niet wankelen, staat er in die psalm. En God is een schuilplaats. God is een schuilplaats. Mag ik voor je bidden? Ik wil je bemoedigen. Als we zo'n kort moment van worship nemen... Als er een ding is in je leven, waarbij je jezelf afvraagt, oh Heer, waarom ik, hoe kan dit? Neem dat ding, breng het bij Jezus. En zorg dat je met Hem samen, dat je bij Hem schuilt. In afwachting en geloof, voor genezing, voor herstel. Absoluut doen, absoluut. Maar denk niet dat God alleen daar is. God is nu ook bij jou. Heer, dank u voor vandaag. Dank u voor uw woord, Heer, wat zo helder en zo duidelijk is. En ik wil u bidden op dit moment, Heer, voor iedereen die hier luistert, ook online. Dat waar we ook doorheen gaan, onze uitdagingen, misschien de vragen die we hebben. Heb ik dat? Waarom maak ik dit mee? En Het kan van alles zijn. En heer, wilt u door de zaal gaan. Dat voor iedereen die daar misschien op dit moment heel bewust aan denkt en zo'n issue heeft. En hoopt of vertrouwt of verwacht dat u geneest, dat u herstelt, dat u bevrijdt. En ja, Heer, dat doet u. Maar in de tussentijd, dat het nog niet gebeurd is. U laat ons nooit, nooit alleen. Ik vraag heel Geest, wilt u op dit moment door de ruimte gaan? Door de rijen. Dat als we ons in onze uitdaging alleen voelen. Ik vraag, Heer, op dit moment, wilt u komen met een warme deken van liefde? Met uw aanwezigheid? Met uw troost, met uw kracht in Jezus' naam. Dat we mogen weten dat we bij u mogen schuilen. En dat zolang Heer het er nog niet is, zolang we nog niet zijn waar we zouden willen zijn. Dat we dan toch in uw aanwezigheid mogen zijn en zullen zijn. In Jezus' naam. Amen. Als je wil laten gaan staan, laten we dit moment nog nemen om God te aanbidden. En wat je gehoord hebt, wat je gevoeld hebt, om het aan hem te geven. In de tijd van de bidden. Laat je vullen met zijn aanwezigheid. Let's go.